0: Chers amis, bienvenue dans le nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire le podcast où l'on reçoit des écrivaines et des écrivains à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, puisque nous l'avons préparé à deux avec Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast. Adrien, tu es le créateur du projet littéraire Mémoire d'Adrien. Donc au départ, c'est un blog dans lequel tu postes des recensions, des romans et des essais qui t'ont marqué, une chaîne YouTube associée et puis un compte Twitter Mémoire d'Adrien qui est très actif, très interactif, puisque quasiment tous les jours, tu nous interroges, nous, tes abonnés sur tes lectures. Et nous avons choisi un livre qui a été un coup de cœur pour tous les deux et nous nous sommes dit que ce serait une bonne idée de le présenter ensemble. Je te laisse présenter l'auteur et le livre
1: oui, alors Alexandre Jubelin, bonjour. Vous êtes agrégé en histoire, auteur d'une thèse sur l'abordage et le combat rapproché dans l'Atlantique au 16e et 17e siècle. Euh, le présent livre Par le fer et par le feu en est la synthèse accessible au grand public. Euh, vous êtes également producteur du podcast Le collimateur, le podcast de l'IRSEM, qui est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire consacrée à la défense et aux conflits armés. Euh, L'objet de cet ouvrage donc, dont nous allons parler euh, aujourd'hui est de rendre compte au plus près des navires et des hommes, la réalité des combats sur mer dans l'Atlantique entre le début du 16e et le milieu du XVIIe siècle, période qui a la particularité, on va le voir, de voir se développer le progrès technique des navires et de l'artillerie tout en conservant les pratiques traditionnelles de combat.
0: Alexandre, ce, ce livre, Adrien l'a traite du combat dans l'Atlantique au XVIe, XVIIe siècle. Au début de cette période, la puissance maritime dominante, c'est l'Espagne, et suivie, mais dans le désordre, de l'Angleterre, de la France, des Pays-Bas et du Portugal. Ces nations sont européennes, elles sont présentes aussi en Méditerranée. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de ne pas traiter du combat en Méditerranée Est-ce qu'il est fondamentalement différent du combat dans l'Atlantique
2: euh, fondamentalement différent, c'est une bonne question. Et, essentiellement, il y a une réponse qui est assez simple, qui est qu'on trouve des galères en Méditerranée qu'on trouve peu ou pas euh, en Atlantique, ce qui fait que, pour plein de raisons, ça, ça en fait un combat assez différent. Les galères, ça a la particularité de... Enfin, c'est très adapté au combat en Méditerranée, où il y a des voyages réguliers, des côtes assez incertaines aussi, donc ça donne beaucoup de maniabilité, et en même temps une certaine vitesse quand euh, le vent est faible ou nul. Inversement, euh, dans les conditions de navigation de l'Atlantique, c'est plus compliqué, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir tant de monde avec tant de rames pour avancer en Atlantique, et euh, c'est par ailleurs souvent assez instable euh, pour les conditions de navigation euh, sur l'océan. Donc, il y a, y a une vraie différence, et ça, en fait c'est une différence qui en implique plein d'autres, parce que euh, je l'aurais remarqué dans le livre que, en fait l'idée c'est pas, on peut pas séparer le combat de ses formes, et de prendre ses supports, et notamment des navires qui fournissent les plateformes pour en fait l'affrontement. Dès lors, on va en Méditerranée, c'est un combat extrêmement particulier, qui est fait beaucoup de corps à corps, en même temps aussi où on a très tôt pu incorporer l'artillerie très efficacement, parce que je peux... Pour dire euh, brièvement, en gros, sur une galère, vous mettez euh, un canon dans l'axe de, de la galère et en fait vous pouvez tirer très facilement avec près que vous voulez parce que c'est très maniable. Inversement, caler euh, des canons sur un, sur un navire, sur un à voile, euh, de haut bord, etc., les navires qu'on trouve en Atlantique, c'est autrement plus compliqué, ça prend plus de temps, il y a plus de tâtonnements, d'incertitudes et il bon, y a un moment où il faut savoir être raisonnable et pas multiplier à l'infini les, les, les sources et euh, l'ambition d'une étude. Mais voilà, Alors, en gros, il y avait une logique de combat très réelle, et puis par ailleurs, ça permettait aussi de donner une dimension raisonnable à ce qui était une thèse et, et qui est devenu un livre.
0: Et donc là, on est au sortir du Moyen-Âge, la période est charnière, pourquoi Parce que c'est le développement de l'artillerie, c'est ça
2: C'est le développement de l'artillerie, oui, c'est son intégration, en fait. L'artillerie, elle est là depuis longtemps. Euh, là, en fait, les premiers, les premières mentions de canons sur des navires, ça, ça date du XIVe siècle. Donc c'est là depuis longtemps. En revanche, c'est au début du XVIe siècle que, de fait, on voit que ça commence à devenir vraiment intéressant. On commence à être capable de développer des canons assez efficaces. On sait que, par ailleurs, les navires évoluent aussi, sont de plus en plus fiables. Et des armes euh, qui se perfectionnent aussi.
1: Alors moi ce qui m'a marqué dans, dans votre ouvrage c'est que dès le préambule vous avertissez le, le lecteur qu'il ne s'agira pas d'un livre sur la piraterie. Et vous dites même qu'il s'agit d'un phénomène assez, assez marginal. Or il est vrai que le, le grand public connaît assez bien la, la piraterie et entend également souvent parler des, des corsaires outre les navires militaires. Et du coup je m'étais demandé, on s'était posé la question avec Rassane, est-ce qu'il euh, existe une spécificité de combat menée par ces trois types d'équipage ou est-ce qu'ils respectent un petit peu les mêmes codes d'usage, les mêmes règles lorsqu'ils s'affrontent
2: ah, c'est un peu mon propos, C'est euh, alors je, je vais le dire de manière très lapidaire, après je vais l'expliquer, la piraterie ça n'existe pas, je vais le dire simplement, c'est pas tout à fait vrai, j'exagère un peu, mais c'est pour. Euh, je dis ça en général pour qu'on foutait un peu la paix avec la, avec la, la piraterie, puisque c'est tout ce que les gens ont, en général à l'esprit ça fait dix ans que je suis là-dessus, entre la thèse, puis la publication, etc. Franchement, je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de gens qui m'ont pas parlé instantanément de la piraterie quand j'évoquais mon sujet de thèse. Quoi. Et le, le, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que des pirates, moi j'en vois pas, quasiment pas, parce que la piraterie, c'est une catégorie qui est complètement chargée de fantasmes. Dès le début, dès les premières sources, les premiers euh, gens qui écrivent sur la piraterie, déjà ils mélangent euh, des pirates, des gens qui ont réellement existé, et des personnage complètement fictif. Donc en fait, il y a toujours ce, ce mélange entre réalité et fiction qui est là depuis les origines de la piraterie. Et bref, le, le, ça c'est le problème en soi quoi, de la catégorie, mais finalement, quand on regarde les archives, ça veut rien dire pirate. Enfin, c'est pas très intéressant comme euh, catégorisation, parce que qu'est-ce qu'on trouve en vérité On trouve euh, un fait qui est très réel, qui est la violence en mer, okay, avec euh, des catégories, une égalité plus ou moins forte. Et puis on trouve ensuite autre chose qui est pas totalement disjoint, mais relativement distinct, quand même, qui est l'accusation de piraterie, qui, elle, est une accusation judiciaire, qui, euh, en général, prend lieu une fois que les gens sont revenus à, à, à terre. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait, on est moins conscient de faire des choses plus ou moins légales en mer, et tout le monde se traite de pirate en permanence quand quelqu'un fait quelque chose qu'on n'apprécie pas, mais ça, c'est pas une catégorie qui a une vraie fonctionnalité, c'est-à-dire la, la bande de pirates qui sont planqués dans une île des Caraïbes et qui détroussent absolument tout le monde veut. on le trouve jamais, en fait. Et ceux qu'on désigne comme des pirates, c'est généralement des gens qui vous détruisent. Donc, euh, tout ça pour dire que, fonctionnellement, c'est pas quelque chose qui m'a intéressé beaucoup. Ça, ça peut avoir une pertinence, notamment pour des périodes un peu plus tardives, surtout la course. Mais en tout cas, dans la période qui m'intéresse, 15, 16, c'est une qualification morale et éventuellement juridique. C'est assez peu une catégorie fonctionnelle pour expliquer le combat en mer
1: vous dites également dans votre ouvrage que la plupart des combats ont lieu près des côtes car il est effectivement moins probable que deux navires se rencontrent en haute mer. Est-ce qu'on sait avec quelle fréquence se produisaient ces combats pendant la période concernée Un ordre de grandeur peut-être Et parmi l'ensemble des combats, est-ce qu'on connaît la proportion de ceux qui opposaient des navires militaires en période de guerre
2: ah, c'est compliqué parce que là vous voyez les, les deux catégories que vous venez de mobiliser navires militaires et période de guerre elles sont très très floues pour euh, la période parce que navires militaires par exemple un navire de la flotte des Indes c'est-à-dire euh, ces navires qui font des allers-retours entre l'Espagne et le Nouveau Monde est-ce que c'est des navires militaires est-ce que c'est des navires euh, marchands ça c'est compliqué la période de guerre en vérité, il y a des conflits et des combats en permanence, notamment entre l'Angleterre et l'Espagne, même quand la guerre est ouvertement déclarée. Mais jusque-là, il y a déjà des tensions, il y a déjà des combats, il y a déjà des affrontements. Et ces affrontements, ils sont pas moins réels, ils sont pas moins importants que ceux qu'il y aura après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le combat en tant que tel. La fréquence à laquelle des gens se battent, ben, c'est très, très, très compliqué à déterminer, parce que, comment dire, après des chiffres, il faudrait prendre une proportion des combats et euh, le diviser par euh, toutes les navigations qu'il y a eu à cette époque-là. C'est très compliqué à savoir, et déjà qu'on n'a même pas tous les récits de combat, alors euh, replacer ça oui. dans le de toutes les navigations de l'époque, serait très compliqué. Ce qu'on peut dire, oui. c'est qu'il y a des endroits quoi, qui, euh, dans les années 1560 ou même dans les années 1580, vous, vous baladez euh, dans ce qu'on appelle les Caraïbes, quoi, au sens large, il y a des bonnes chances que vous trouviez à un moment quelqu'un qui n'est pas exactement euh, sous la même, même bannière que vous, Ensuite, à partir de là, dans combien de cas est-ce que ça finit par faire un combat Comment on dit Dans combien de cas est-ce que c'est juste deux voiles qui se croisent et qui décident de s'ignorer C'est très très difficile de le dire. Si on parle du corpus, quoi, par exemple, moi j'ai euh, étudié une cinquantaine de combats. Alors c'est vraiment très loin d'être tous les combats de l'époque, mais sur 150 ans, moi j'ai étudié une cinquantaine de vrais gros combats. Ça se passait pas tous les jours, quoi, pas exagéré
0: dans la description de la préparation au combat, il y a un point essentiel que vous soulignez, auquel on ne fait peut-être pas toujours attention, c'est que les combats ne se déroulent que deux jours. La nuit, c'est souvent un moyen d'arrêter le combat.
2: Souvent, par exemple, pour arriver au combat, c'est plus ou moins des courses-poursuites de plusieurs jours, donc euh, évidemment il y a de la nuit au milieu. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que euh, ce n'est pas le meilleur moment pour essayer de déclencher le combat la nuit, pour plein de raisons. Enfin, ça va du fait que, euh, par exemple, si vous, si vous essayez de tirer un peu de loin à l'artillerie, ben en fait, vous ne voyez pas où ça va, quoi. Euh, si vous êtes la nuit, bon, c'est une sorte d'inconfort pour tout le monde, donc effectivement les combats se dé déclenchent très majoritairement de jour, le, la nuit les, les choses se reposent un peu. Après, euh, et effectivement, au sein du combat, la nuit peut être une pause. Après c'est pas fréquent qu'il y ait des combats, notamment euh, si c'est des combats rapprochés qui généralement sont très violents et très intenses, c'est pas fréquent qu'il y ait un combat qui dure suffisamment longtemps pour pouvoir embrasser une nuit et le jour d'après. Mais en tout cas, il est certain que la nuit, c'est pas le moment de la bataille. Et effectivement, périodiquement, on voit des combats qui se déclenchent trop tard dans la journée, et qui sont un peu interrompus par la nuit, et à ce moment-là, bah, si, si c'est mal engagé pour vous, il y a la possibilité de, d'essayer de s'enfuir, euh, sans garantie que ça marche, mais effectivement, ça marque une sorte de pause euh, dans la temporalité des combats.
1: Comment euh, un, un équipage, un, cap, un capitaine, faisait pour comprendre euh, qu'un navire qu'il qui apercevait voulait engager le combat euh, Je pense notamment au fait lorsque le pavillon d'un navire en vue euh, ne suffit pas forcément à déterminer son intention. Comment il faisait pour savoir que euh, là, un combat allait
2: s'engager En général, si vous faites tirer dessus, c'est un bon indice. En fait. <rire> c'est vrai. Non, je, c, ça dépend. Là, vous avez tout à fait raison. C'est que euh, les navires ne sont pas toujours très identifiables. Notamment parce que ce pas toujours euh, les drapeaux de la nation... Cadre euh, porte et bon parfois euh, les navires de nations différentes ça peut se ressembler beaucoup notamment entre les anglais et les hollandais ça peut, il peut y avoir de vraies similarités c'est aussi ça qui est intéressant dans le naval, c'est que tout n'est pas clair tout de suite le naval c'est il y a vraiment un travail sur le temps parce que en vérité vous êtes très loin et vous pouvez pas euh, fermer la distance instantanément. Donc il y a des très longs temps d'observation, de, de, de se jauger, de voir qui est cet ennemi, euh, comment il se place, dedans. que vous n'avez pas grand-chose d'autre à, ob à observer, à vrai dire. Donc, il y a un très il y a des très longs moments qui d'ailleurs passent beaucoup souvent sur l'équipage euh, en termes de tension, on se demande qui c'est, quelles sont ses intentions, comment il a, mais est mais est-ce qu'il est haut sur l'eau, bas sur l'eau, est-ce qu'il a beaucoup de canons, pas beaucoup de canons. Ensuite, quand il est assez clair qu'il y a un affrontement qui, euh, qui risque de se déclencher, là c'est un temps qui se précipite, qui s'accélère euh, de manière indéniable, il y a toujours une sorte d'incertitude, et souvent, parfois quand il y a un drapeau, et puis surtout quand, euh, quand un autre navire est agressif, ça se voit assez facilement, il essaye de vous rattraper, il essaye de vous tirer dessus, et à ce moment-là, c'est l'indice qu'il y a un combat naval qui risque de se profiler.
1: Moi, ce que j'ai trouvé remarquable dans, dans, dans votre ouvrage, c'est que euh, cette narration euh, du combat, euh, vous avez choisi de la faire, pour reprendre votre expression, au ras du pont. Le fait que ce ne soit pas un traité d'histoire militaire, mais véritablement le vécu du combat par l'équipage, euh, ça posait le, la question des sources. Et, et votre ouvrage aborde cette question des sources, c'est du coup euh, aussi un, un ouvrage sur, sur la recherche et sur le, le travail d'historien en tant que tel. Vous dites que vous avez utilisé diverses sources, notamment espagnoles, qui ont décrit les combats, euh, mais ces sources donnaient-elles une vision globale du combat Ou alors, est-ce qu'il s'agissait d'un point de vue bien particulier à l'échelle de l'individu concerné, et alors vous avez dû recouper les témoignages pour avoir une vue d'ensemble, et enfin, est-ce que le fait que ce soit des combats sur mer, ça a ajouté une difficulté supplémentaire ou non, s'agissant de la recherche des sources
2: Alors je commence par la dernière question, oui, oui. très clairement, parce qu'il y a un problème, c'est que mer, il n'y a pas trop de témoins, quoi il euh, n'y a pas trop de gens qui passent par là et qui peuvent raconter ce qui s'est passé alors ça c'est le premier problème et le deuxième problème c'est que euh, souvent en mer, notamment quand ça se finit à l'abordage il y a un des deux parties euh, qui n'existe plus trop à la fin donc euh, ça fait 50% de gens en moins qui peuvent écrire ce qui s'est passé donc ça fait une carence de sources assez structurelle à laquelle il faut rajouter en plus que pour tout un tas de raisons. Les, à la période qui m'intéresse, les marines ne sont pas vraiment encore constituées, à l'exception peut-être de l'Espagne euh, et encore. Mais les marines ne sont pas vraiment constituées, et donc c'est aussi ça qui détermine la production de sources, en, en vérité. Il y a des gens qui euh, ont le tempérament d'écrire ce qui leur a réalisé, et puis il y a aussi beaucoup de gens qui, en fait, font pas des rapports si on leur demande pas. Et si vous n'avez pas une marine qui vous demande euh, de faire un rapport, et ben parfois vous avez tendance à pas le faire et, ou, ou en tout cas euh, si vous le faites il se perd il est pas centralisé à la fin et ça fait pas vraiment une bonne source. Il enfin, y, a, y, a, y a voilà il y a un vrai problème disons une carence relative de sources euh, en tout cas dans la période en histoire de la marine et du combat naval. Après euh, on en trouve quand même hein, faut pas exagérer on, si on les cherche on les trouve notamment en Espagne. Et effectivement, c'est des sources qui, en général, sont plus souvent écrites par le capitaine, ou en tout cas par un officier. Parfois, s'il y a un, un chapelain, un curé euh, sur le navire, euh, c'est lui qui, qui l'écrit. Évidemment, ce sont des sources qui sont intéressées, surtout, comme je vous l'ai dit, vu qu'ils n'ont pas d'obligation légale de produire une source. Euh, S'ils le font, c'est qu'ils ont quelque chose à faire valoir et à, à mettre en avant. Euh, et si on voit beaucoup de récits, à la fin, on finit par repérer les points de croisement, le recoupement... Quand la
0: marche vers le combat s'enclenche, quand on a compris l'intention du, du bateau ennemi, euh, la vie du navire va être chamboulée. Combien de temps on dispose pour euh, se mettre en branle pour le combat Est-ce que ça se compte en dizaines de minutes, en heures
2: Ah Ça, ça dépend un peu de la situation, notamment de la situation de navigation. Alors effectivement, vous faites référence à un fait qui est très vrai, qui est le fait qu'on ne s'imagine pas à quel point le pont d'un navire s'est encombré en permanence. Et donc il y a un vrai travail pour mettre le navire en état de combattre si une voile arrive au loin. Après, il euh, y, y a moyen de, de négocier, quoi, de biaiser avec ça, au sens où vous pouvez euh, plus ou moins faciliter le rapprochement de l'ennemi. Vous pouvez activer la chose, ou vous pouvez au contraire la ralentir. Euh, ça, ça se fait très facilement. Voilà. le Ensuite, sur la tâche elle-même, bah en fait, ça, en vérité, ça dépend de la taille du navire, ça dépend de l'encombrement. Si vous êtes un navire où il y a beaucoup de passagers, surtout s'il y a des passagers importants, ça va probablement vous prendre du temps parce que les passagers, en général, ils aiment bien être localisés sur le pont supérieur, c'est le seul endroit qui ne tue pas absolument du, du navire. Et souvent, il faut qu'on fait construire des cabines, donc il faut démonter les cloisons, il faut tout balancer à la flotte. Ça, ça, ça prend un petit moment, c'est plutôt à l'échelle des heures. Quoi. Euh, si vous êtes sur un navire qui est déjà, soit qui n'a pas beaucoup de passagers, qui n'est pas très loin des côtes par les navires hollandais ou anglais qui croisent dans la Manche, et qui en fait ont un rayon d'action assez limité, ça peut être beaucoup plus rapide, surtout si c'est un navire qui a une fonctionnalité très clairement de défense militaire. Donc voilà, c est, c est, ça dépend hein, ça dépend beaucoup de, du cas, de la situation. Bon, à la louche, dans le pire des cas, c'est quelques heures, mais il y a moyen souvent de gagner ces quelques heures quand on se rapproche le combat.
1: On vous en avait parlé euh, rapidement, euh, l'équipage d'un navire euh, comprend euh, des marins, hein, des soldats, des officiers, des subordonnés, des membres affectés au Tachin et d'autres protégés. Euh, en fait, on se dit avec, avec tout ça, il y a tout pour que des, des conflits éclatent euh, en dehors des, des, des périodes de combat entre eux. Euh, comment ça se passait l'organisation à bord d'un navire et euh, comment ça se faisait qu'il n'y avait pas plus de, de conflits internes à l'intérieur d'un navire avec euh, toutes ces différences, avec j'imagine des différences sociales entre les différents membres aussi euh, d'un navire
2: la réponse qui est assez simple, c'est qu'il y en avait beaucoup des conflits. C'est simplement, ils sont forcément passés à la postérité, mais il y en a énormément des conflits. Euh, il y a des conflits en fait en toutes tout sortes de catégories. Déjà parce que fondamentalement, un groupe humain, comme les un équipage sur un navire, c'est-à-dire beaucoup de gens entassés sur un espace beaucoup trop petit, fait toujours des conflits. Ensuite, c'est aussi un conflit parce que c'est une société d'ordre, où il y a des statuts différents, des conditions différentes, des fonctions différentes. Bon, ça c'est un truc que je dis souvent, mais... Euh navire, s'il y a bien un truc qui est certain, c'est que c'est pas une démocratie. C'est pas... Euh, on demande pas son avis aux gens de faire les choses, et notamment, il y a une très forte verticalité, et il y a l'idée qu'il faut que ce soit une machine extrêmement huilée, pour que, déjà pour que ça marche bien, même au quotidien, parce que Naviguer sur un navire à l'époque, c'est quand même une gageure euh, dans l'absolu. Et puis encore plus pour euh, être à peu près euh, opérationnel euh, au combat. Partant de là, il y a forcément des conflits, il y a forcément des tensions parce que euh, un groupe humain ainsi constitué, il y a des tensions. faut ajouter à ça que bon, c'est des, euh, des machines compliquées et qu'on complique en plus souvent assez inutilement les, les navires, notamment en insérant des catégories différentes. Un exemple typique de ça, c'est par exemple, vous avez euh, avec l'apparition de l'artillerie, vous avez des artilleurs. Euh, qui apparaissent sur les navires. Et ben les artilleurs qui apparaissent sur les navires, c'est tout à fait fascinant. D'abord, vous remarquez euh, que c'est pas évident. C'est une formation. Alors c'est des marins qui finissent par faire une formation. Et une fois qu'ils ont la formation, ils ont le titre d'artilleur. Ils sont mieux payés que les autres marins. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'à partir de ce moment-là, ils refusent de faire quoi que ce soit. Ça devient les plus gros flemmards du navire. Et ils refusent de donner un coup de main pour telle ou telle tâche. Ils veulent absolument plus rien faire d'autre que de toucher au canon. Et ça, ça provoque vraiment. Euh, des contestations et des querelles sans fin. Autre catégorie qui est intéressante, bah, les soldats. Les soldats, c'est parfois, notamment sur les navires espagnols, euh, pas que, mais souvent là, ils embarquent des soldats. Plus... Et c'est fascinant, on lit euh, très facilement sur euh, la plupart des récits que les soldats à bord, c'est un énorme problème au quotidien, parce qu'ils sont indisciplinés, euh, ils sont désagréables, ils sont violents souvent avec les pauvres marins, etc. et que du coup, en fait, c'est un enfer pour réussir à les faire obéir des, aux ordres les plus simples parce qu'ils ne reconnaissent pas du tout l'autorité du capitaine du navire. Ce qui est un gros problème sur un navire parce que s'il y a bien quelqu'un dont on est censé respecter l'autorité, c'est le capitaine. Donc voilà, c'est, la réponse simple, c'est qu'en fait, il y a plein de conflits en permanence. Cela étant, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que quand vous rapportez ça à la perspective du combat et notamment du combat rapproché, et eh ben il faut, faut un peu s'asseoir dessus les conflits, parce que parce qu'en fait vous êtes tous euh, soudés, Alors, il y a une sorte de communauté de destin, et euh, l'ennemi il va pas vraiment faire la différence entre les artilleurs, les soldats et les marins, euh, et si vous perdez, vous perdez tous ensemble, et si vous mourrez, vous mourrez tous ensemble. Donc il y a les tensions du quotidien, et puis en même temps à mesure que se rapproche le combat, il y a aussi un principe de, de réalisme et d'efficacité qui se met à, à primer, et voilà, et tout le monde a tendance à se mettre un peu sous la même bannière. Pour souder
0: le groupe, il y a des outils psychologiques que vous détaillez, Alexandre. Il y a la prière, l'absolution. On distribue de l'alcool, de la nourriture. On promet des récompenses aux valeureux et on promet des punitions aux, aux fuyards. Dans les vraiment derniers instants avant le combat, quelle ambiance règne à bord Je veux dire, pour reprendre une métaphore sportive, est-ce que c'est le silence qui prédomine, chacun est dans sa bulle, ou est-ce que on crie, on s'encourage Dans quel état d'esprit on est juste avant le, le, le début du combat
2: c'est une bonne question. Genre, en général, on est quand même très nerveux, euh, parce que, je vous le disais tout à l'heure, il y a un bon 50% de chances que vous ne reveniez pas à la fin. Donc, c est, c est, Je veux dire, c'est vraiment un combat extrêmement meurtrier, l'abordage, euh, le combat rapproché en général. Et il n'y a pas l'éventail de possibilités où vous pouvez tourner les talons et, et vous enfuir. Donc tout le monde est en général très tendu. Effectivement, il y a tout un, to un tas de rites de cohésion euh, à l'échelle de l'équipage pour essayer de le préparer à l'épreuve euh, qui l'attend. Les témoignages qu'on en a, c'est évidemment des témoignages qui manifestent une grande tension, une grande concentration, une grande piété, le désir de combattre pour le roi et pour la patrie, pour Dieu, etc. Euh, c'est difficile d'aller au-delà de ces déclarations-là, parce que c'est ça que les gens ont tendance à dire, c'est ça qu'ils ont tendance à déclarer. Fondamentalement, il faut rapporter ça à l'angoisse existentielle qui est le propre de tout un chacun quand il va s'agir de se battre et de jouer sa vie. quoi. Ça, ça rapprochait de la situation elle-même, qui, froidement observée, est quand même une situation de tension assez ultime. Parlons un peu du rôle de l'artillerie.
0: Le titre du livre fait référence à un auteur espagnol, Alonso de Chavez, qui a écrit vers 1538 une phrase que vous reprenez, et qui dit « Et dans le même temps, l'équipage ne cessera pas de se battre dans toutes les parties du navire, et avec tous les types d'armes, combattant ainsi par le fer et par le feu. » Donc aux euh, armes blanches euh, s'ajoute l'artillerie, à la fois les, la grosse artillerie, les canons et puis les composantes plus petites, les arquebuses, euh, les mousquets. On a tendance à voir euh, les canons comme euh, des armes très destructrices et qui vont changer vraiment le cours du combat mais en lisant le livre en fait on se rend compte que ce sont des armes qui sont euh, pas fiables du tout. Ouais, c'est pas pour autant
2: qu'elles sont pas destructrices. Elles sont très destructrices. Simplement, elles sont pas fiables. On peut pas compter dessus. Enfin bon, on mesure pas tout ce qui, tout ce qui pose problème dans un canon à l'époque, c'est-à-dire un canon, c'est un ouvrage bon, artisanal, hein, pas du tout standardisé. On n'est pas encore à la période où on produira des canons euh, quasiment à la chaîne, tous pareils, et que donc on pourra avoir un savoir-faire assez solidifié sur comment le manipuler. Euh... Et puis très fondamentalement. Un canon, c'est une pièce qui est très imparfaite, déjà pour des raisons physiques, mais qui sont très claires, qui sont le fait que bah, quand vous tirez un boulet lisse depuis un tube, donc le canon euh, à l'âme, donc la face intérieure lisse, en fait, automatiquement, il va prendre un effet. Exactement comme un ballon de foot, il tournera dans un sens ou dans l'autre, mais de cet effet, il va donc lui donner, modifier la trajectoire de manière évidente, et ça, vous ne pouvez pas le prévoir. Très, ne serait-ce que pour cette raison-là, le, la pression est très limitée et elle est d'autant plus limitée que vous essayez de tirer de l'eau. Vous pouvez rajouter à tout ça toutes sortes de choses, le fait que les boulets sont pas la bonne taille, que les poudres sont de qualité très variable, etc. Bref, c'est vraiment un problème de tirer au canon de manière fiable. Et voilà, c'est ce qu'on constate. En fait, qu'est-ce qu qu'on voit dans la période qui m'intéresse En fait, on voit des outils qui sont neufs. Que dans tout le monde comprend très bien l'intérêt parce que c'est, vous l'avez dit, mais c'est très destructeur, un canon. Ça peut dégommer une, une coque très très facilement. Donc tout le monde comprend extrêmement bien l'intérêt et en même temps personne ne réussit à les manipuler euh, de manière fiable et complètement au point. Ce qui fait que bah, on se retrouve avec des outils qui ont, un, qui ont du potentiel mais qu'on qu ne sait pas totalement exploiter. Et voilà, c'est un peu le destin de l'artillerie et la place de l'artillerie dans le combat naval que d'être écartelé entre toutes ces dimensions-là. J'en souvent l'expression de la loterie, c'est un peu comme jouer à la loterie, se servir de ses canons et, et notamment s'en servir de loin. Voilà, Vous pouvez gagner, vous pouvez gagner le gros lot euh, et c'est super parce que vous avez réussi à battre un adversaire de loin, mais la plupart du temps vous n'allez quand même pas gagner et du coup il faut se préparer à un autre type de combat qui est le combat très rapproché et l'abordage et c'est en fait ça qui reste la forme, si ce n'est dominante, en, en tout cas la forme euh, centrale du combat, jusqu'au milieu, enfin jusqu'à la deuxième moitié du XVIIe siècle, où là, voilà, le combat de loin, centré sur l'artillerie, pourra vraiment se mettre en place.
1: Oui, et d'ailleurs, est-ce que, en outre et en plus de, de cette absence de fiabilité hein, du canon, ou même, vous le disiez tout à l'heure, du comportement des, des artilleurs sur le navire qui veulent plus faire grand-chose, est-ce que la difficulté de l'intégration de, de l'artillerie sur les navires, elle n'est pas due au fait d'une euh, sorte de rupture avec la tradition et la culture des, des combats sur mer J'ai trouvé Très caustique la, la, la citation euh, de Don Quichotte euh, de Cervantes, mais qui le dit très bien, qui, qui lui voit cela un petit peu comme euh, la, la, la fin de la chevalerie. L'artillerie, c'est vraiment pour lui euh, euh, le manque de panache euh, du combat. Est-ce que ça n'a ça pas joué également Ça n'a pas eu un poids sur, sur la difficile intégration de, de l'artillerie
2: Peut-être. C'est un, un lieu commun très, très, euh, très, très usité euh, qui ne se résume pas à Cervantes, le côté. Euh... Ah là là, l'artillerie, ça a vraiment tué, euh, tué la chevalerie. Pas totalement faux, hein. ça, ça en fait partie. Mais bon, la fin de la chevalerie, c'est un phénomène pas que militaire, c'est aussi un phénomène social et culturel plus large. Et donc, c'est compliqué de, de donner une explication unique à un phénomène aussi large. Mais oui, cela étant, euh, bon, vous savez, euh, en général, euh, sur le champ de bataille et notamment en mer, il y a un principe de réalité euh, assez fort. C'est euh, vous avez tendance, à, euh, quand il s'agit de vivre ou de mourir, bon, vous avez tendance à essayer d'un peu d'utiliser ce Voilà, à partir du milieu du XVIIe siècle, ça traumatisera personne de, de se battre essentiellement un coup canon. On trouvera d'autres formes de noblesse, d'autres formes de panache. Enfin, je veux dire, il y a un imaginaire romantique et du panache et de tout ce que vous voulez, de la guerre sur mer, de la guerre de ligne du XVIIIe siècle. On, on réussit à trouver du panache là où il faut quand il le faut. Sur le moment, je suis pas sûr que ça a énormément joué, en tout cas, on trouve pas vraiment d'acteurs. Cervantes raconte ce qu'il veut, mais en tout cas, dans les sources primaires il y a des gens qui racontent des combats, J'en trouve pas beaucoup des gens qui disent que « Ah là là, c'est vraiment une arme de lâche, c'est terrible, il faut pas faire ça, les vrais hommes, ils se battent à l'abordage et pas au canon. » Bon, fonctionnellement, bah, j'en ai pas trouvé.
0: Si la canonnade n'a pas mis fin au combat, à ce moment-là, il y a l'abordage, et vous en racontez là aussi les différents aspects et dans le détail, donc euh, comment aborder le navire, qui doit l'aborder, à quel endroit, comment, et puis euh, pas le moins facile, comment progresser sur le pont ennemi euh, c'est un véritable concentré de pièges, et comment s'y maintenir. Vous employez une comparaison pour euh, décrire l'abordage, vous prenez pour exemple l'attaque d'un château fort au Moyen-Âge, et l'abordage c'est vraiment similaire à la création d'une brèche dans la muraille du château, c'est très difficile à obtenir, et vous dites que, une fois qu'on y arrive, on veut tenir l'avantage à tout prix. Est-ce que c'est pour ça, justement, que quand on aborde, eh ben, il euh, n'y a pas de quartier?
2: Alors, la métaphore du château fort, elle est assez constante, mais la la, elle s'applique quasiment mieux à la période au combat naval de l'époque médiévale, parce qu'à l'époque, pour le coup, les, les navires sont vraiment construits comme des châteaux. C'est-à-dire, ils sont faits pour être le plus haut possible, le plus imprenable possible, etc. Bon. C'est, à mon époque, c'est un peu moins vrai, mais il y a de vraies similitudes, mais c'est non pas moi qui les souligne, ces similitudes. C'est des sources, hein qui le disait elle-même, une très belle source de, de John Smith, qui est quelqu'un euh, qu'on connaît plus pour ses aventures avec Pocahontas que, que pour son oeuvre de traité naval, mais c'est dommage. Après, le problème, c'est qu'il est un peu mytho, donc, euh, donc il faut toujours prendre des pincettes, mais il a, il s'est vraiment beaucoup battu à la fois sur mer et sur terre. Et lui, ce qu'il dit, il dit bah, « eh je connais rien de plus terrifiant, en fait ». Si vous reprenez l'exemple de la brèche, effectivement, il y a une euh, ouverture quoi, dans la muraille. Les défenseurs, évidemment, veulent pas reculer d'un pied, parce que si vous reculez d'un pied, c'est la possibilité pour l'ennemi de vraiment prendre pied à l'intérieur de, de l'enceinte. Pour euh, les assaillants, euh, il faut absolument engouffrer toutes les, toutes les forces possibles là-dedans pour exploiter cette brèche avant qu'elle soit comblée. Donc voilà, il y a, il y a une, une sorte d'urgence et d'impossibilité de reculer à, parce que sinon tout est perdu qui peut être euh, tout à fait comparable. Mais c'est quelque chose qui est très dans le combat naval, hein, c'est le fait que bah, il faut parculer, déjà parce qu'on peut parculer bien loin, qu'une fois que l'ennemi passe sur le pont, qu'il a vraiment pris le pont, le, je l'ai dit tout à l'heure mais la fuite est impossible. Donc euh, si la fuite est impossible, si vous voulez, ça démultiplie les motivations à vraiment ne perdre aucun pouce de terrain.
1: La particularité euh, du combat maritime, c'est qu'elle se déroule sur mer. Alors, et finalement, derrière cette lapalissade, en, en fait, le milieu dans lequel les acteurs évoluent joue un rôle essentiel. Euh, je pense, par exemple, aux fortes vagues qui peuvent gêner euh, la, la tâche des, des artilleurs, mais vous insistez également particulièrement dans votre ouvrage sur euh, l'importance du vent et euh, le, le le rôle essentiel que joue euh, l'avantage du vent euh, dans un euh, combat maritime. Comment vous, vous décririez euh, l'importance d'une vent euh, lors d'une bataille en mer Et je, notamment euh, dans, dans l'idée, un exemple dans votre ouvrage, lors de la bataille euh, de Pertuis-Breton, où il euh, y a même un navire qui est prêt à, à recevoir euh, une volée de, de canons, mais vraiment pour absolument euh, récupérer l'avantage du vent, il est même prêt à, à prendre ce
2: risque. Oui, c'est un des problèmes euh, souvent de l'histoire euh, navale en général, c'est que souvent les historiens les qui font enfin, l'histoire navale, souvent ils, ils, ils n'habitent pas beaucoup. Et donc ils ont tendance à voir les combats navals aussi d'un point de vue un peu théorique, quoi, de... et à oublier des choses qui sont très essentielles. Alors enfin, ça demande pas, y a pas besoin d'avoir gagné le vent des globes pour savoir ch ces choses-là, hein. il suffit d'avoir de... fait un tout petit peu de voile un jour, vraiment un tout petit peu. Et c'est le fait essentiellement que quand vous êtes en mer, bon, bah vous... vous vous débattez à l'intérieur du cadre qui est imposé, et le cadre qui est imposé sont les éléments qui vous l'imposent. me et... aussi pour ça que ça m'a intéressé, hein. Enfin, ce sujet m'intéressait, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une dimension vraiment très nautique euh, à l'époque, et notamment qu'il y a quelque chose que au demeurant, on trouve tout à fait dans des régates contemporaines, hein. ça n'a pas beaucoup changé, c'est si vous voulez euh, gagner, ben, il faut avoir l'avantage du vent, donc il euh, faut être au vent de l'adversaire, il faut être en amont de lui euh, par rapport à l'origine du vent. Pourquoi bah, Pour tout un tas de raisons, qui est que quand vous êtes au vent, en fait, vous avez une position de contrôle euh, sur, votre, euh, sur votre opposant, parce que, c'est très facile d'aller dans le sens du vent, c'est très difficile de remonter au vent. C'est vrai, aujourd'hui, c'était encore plus vrai à l'époque. Et euh, dès lors, quand vous êtes au vent, vous avez la possibilité, si vous voulez, de fondre sur votre ennemi, de, de on appelle ça, abattre, et de tout de suite réduire la distance entre vous et lui. Inversement, celui qui est sous le vent, qui est en aval du vent, lui, il ne peut pas d'un coup décider de remonter directement face au vent pour euh, créer le contact. Donc celui qui est au vent a une position de force, une position de contrôle, une position de avantageuse, ce qui est très connu par l'intégralité des, des praticiens de l'époque. Hein. Mais dès lors, ça fait qu'en que, en fait, il y a des grandes batailles qui sont vraiment quasiment des régates hein, pour, euh, pour euh, gagner l'avantage du vent. Parce que celui qui a l'avantage du vent a une position extrêmement favorable
1: L'autre particularité, on en parlait tout à l'heure déjà, c'est que c'est l'impossibilité de fuir lors d'un combat en mer. Mais alors, comment se termine un combat en mer généralement Est-ce que ça arrive souvent par ce que vous appelez avec euphémisme la disparition complète d'un camp
2: Il y a une question qui est une question compliquée, qui est la question des blessés, des prisonniers. C'est vraiment pas facile à voir, mais oui ne serait-ce que parce que, en fait, ne serait-ce que passer sur le point ennemi, on a souvent des images de gens vois, qui sautent sur le navire ennemi. En vérité, c'est, 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 c'est quand même extrêmement compliqué de faire ça efficacement, parce que quand bien même vous réussiriez à passer sur le navire ennemi, et eh ben, vous auriez le problème que vous êtes sur le navire ennemi, et il euh, y a plein de gens qui vous veulent pas du bien autour de vous. Donc, Qu'est-ce qu'on voit apparaître euh, de fait C'est que en souvent, la plupart du temps, quand vous êtes passé sur le navire ennemi, c'est que vous avez tué tout le monde dessus. Puis ensuite, vous réussissez à prendre euh, pas à pas les, les derniers recoins du navire ennemi. Et bon, à la fin, il y a raison de plus grand monde. Hein. Ça simplifie un peu les choses. Et puis, il peut aussi, il y a aussi évidemment des phénomènes de reddition, de prisonniers. Effectivement, c'est ça arrive... Puis ça arrive aussi assez souvent que le vainqueur ne veut pas forcément s'encombrer des prisonniers. ni du navire et puis du coup, il tue les, il tue les survivants et il coule le navire. C'est aussi une bonne manière de ne pas se casser la tête en aval du combat.
0: Dans le déroulement du combat, il y a véritablement parfois une gestion des ressources humaines. En fait, tout le monde ne combat pas, j'ai l'impression. Il y a toujours une réserve d'hommes qui sont dans les cales, prêts à relayer les camarades fatigués ou alors blessés ou, enfin, ou décimés. Ça veut dire que pour le, le camp vainqueur, il y a des soldats qui ne participent pas du tout à la bataille.
2: Ouais, alors c'est compliqué de retracer leur mouvement exact, hein, peut-être. Peut-être. Ce qui est sûr, c'est que, ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, c'est prévu. Il y a l'idée, mais ce qui nous renseigne aussi sur l'échelle de... temporelle du combat, hein. il y a l'idée qu'il faut avoir des gens en réserve. Il faut les garder dans un coin parce que euh, c'est crevant. Le combat, et, en fait, ça dure suffisamment longtemps pour qu'on soit vraiment crevé, et que donc il faille des gens pour vous relever. Il y a plein de principes en fait de répartition, plein de logiques différentes de répartition des équipages sur le navire. Ça, c'en est un garder des gens en réserve pour euh... Pour reléguer ceux qui font en première ligne, on peut quand même dire que la plupart du temps, si ça se passe bien, c'est-à-dire si le navire, si on voit que la victoire est proche, à ce moment-là, on fait monter tout le monde sur le pont pour terminer la chose. Mais effectivement, l'idée de base, pour assez souvent, c'est de garder des réserves humaines en cas de besoin à la
1: fin euh, d'un combat, après le combat, vous évoquez euh, la question du pillage, donc de la récompense des hommes ayant combattu, mais aussi euh, le sort des vaincus, comment gérer la, la suite directe, donc du coup, comment se fait cette gestion euh, du combat pour éviter de fragiliser euh, ce mince équilibre de la victoire et, et que ne survienne un petit peu l'anarchie
2: Un des problèmes assez récurrents, c'est quand même souvent quand il faut, quand vous avez vaincu un adversaire, il y a une tentation du pillage. Quoi. Et ça, ça peut poser des vrais problèmes, notamment si vous êtes pris dans une bataille plus large, pas se ruer sur l'ennemi pour récupérer ce que vous pouvez, parce qu'il y a quand même d'autres ennemis autour, et que c'est pas une position de défensive favorable. Au-delà de ça, en fait, on s'aperçoit, et c'est pour ça que je disais que parfois on cherche à pas se casser la tête avec les prisonniers, que c'est aussi un péril, c'est aussi un danger, en fait c'est prendre un risque de faire des prisonniers. Parce qu'ils restent sur leur navire, en fait, le problème, c'est que, que si jamais ils il se révoltaient, si jamais ils réussissaient à inverser la situation, c'est toujours un peu une, une source d'inquiétude pour, pour les auteurs, cette perspective et cette possibilité que les prisonniers soient en quelque sorte. C'est problématique de réussir à gérer efficacement un navire vaincu. C'est problématique à l'intérieur de son équipage pour réussir à organiser la ruée, quoi. Et c'est problématique aussi plus largement parce que un navire vaincu, c'est aussi, c'est un ennemi vaincu, ça reste un ennemi. Et il faut faire attention à ce qu'on fait et il faut faire attention à ne pas présenter d'ouverture pour un renversement de situation qui n'est pas si rare que ça, en fait.
0: Si pour caricaturer, on dit que la moitié des belligérants meurent pendant le combat, ça veut dire que l'expérience au combat c'est une denrée très rare et, et sans doute très recherchée. Vous avez retrouvé dans les sources des équipages ou des hommes qui ont participé à plusieurs combats, enfin en
2: gros le, le Rambo de l'époque Alors c'est compliqué parce que ça, ça impliquerait d'avoir des bons dossiers sur des personnages individuels et ça c'est très difficile à trouver dans les sources. Parce qu'en fait, c'est rare qu'on ait un dossier, individuel sur quelqu'un, à part si c'est la personne qui l'a fait elle-même, notamment pour réclamer, par exemple, une pension du roi d'Espagne. Bon, ça arrive, mais du coup, c'est des sources un peu biaisées, parce qu'évidemment, ils ont tendance à raconter toutes sortes de choses pour se mettre en valeur. Donc voilà, c'est pas facile de trouver des bonnes sources euh, de ce point de vue-là. Et parce que si vous cherchez des registres d'équipage, il y en a peu ou pas, euh, avec des noms très approximatifs, souvent, donc la même personne peut, peut être peut avoir un nom qui est écrit deux, deux fois différent euh, dans deux registres d'équipage différents. Mais voilà, l'idée qu'il y aurait ces de héros des mers euh, tout à fait identifiables et identifiés, je crois qu'il faut s'en départir, c'est d'ailleurs peut-être aussi ce qui fait un peu la, la renommée des pirates, c'est que oh, c'est des fantasmes précisément de super-héros maritimes qu'en en fait on trouve pas si facilement par ailleurs.
1: Vous parlez souvent, et c'est tout à fait fascinant, de votre de communautés de, de destin d'un navire qui, qui sont vraiment embarqués dans, dans, dans un destin commun. Qu'en était-il une fois qu'ils qu étaient revenus sur Terre Est-ce que les membres de l'équipage du navire continuaient de se voir Est-ce qu'il y avait un lien qui était vraiment soudé entre eux Est-ce qu'ils repartaient ensemble Est-ce qu'ils se revoyaient ensuite pour d'autres combats en mer Comment se poursuivait cette communauté de destin au-delà du, du navire
2: bah oui, c'est difficile de suivre, donc c'est difficile de savoir. Après, ce qui est certain, c'est que les principes en fait d'organisation, et notamment de recrutement des navires, ça fonctionne beaucoup par communauté. Par exemple, sur les navires espagnols, on trouve beaucoup de Basques, de Galiciens, de gens qui viennent du même endroit, plus ou moins du même village. Ces gens-là, en fait, ils, ils se suivent probablement, il y a probable, très probablement des solidarités qui continuent même à terre. Et puis, on sait que dans certains... Enfin, je veux dire, la, 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 la fratrie d'armes, c'est quelque chose de vrai et quelque chose de très ancien. Après, c'est déjà compliqué de suivre les individus, c'est encore plus compliqué de suivre les groupes. Mais en tout cas, il est certain que... Moi, ce qui m'intéresse, c'est le navire, hein, et que sur le navire, on constate déjà des groupes, et notamment des groupes par origine. Donc, ces groupes-là, probablement, et même avec une certaine évidence, ils se poursuivent aussi au-delà du navire.
0: Vous avez parfaitement démontré dans le livre comment se déroulait un combat, pour reprendre votre expression, au ras du pont. Et puis le livre, il donne deux idées de week-end, à mon sens. Le premier, c'est à Amsterdam, et ça fait référence à la couverture de votre livre, qui est un tableau du XVIIe siècle qui s'appelle « La bataille navale de Gibraltar » le 25 avril 1607, et qui est exposé au Musée maritime des Pays-Bas, à Amsterdam donc. Vous faites référence à ce tableau à plusieurs reprises dans le livre, et notamment parce qu'il y a des détails cocasses. Euh, par exemple, on voit une personne qui est en train de recharger un canon à l'extérieur du navire. C'est un tableau qui euh, résume en une toile, en fait, euh, ce que pouvait être un, un combat à l'époque. La deuxième destination, ce serait Portsmouth en Angleterre. Et là, on peut y voir l'épave du Marie Rose, un bateau du début du XVIe siècle, qui avait coulé, qui a été repêché dans les années 1980, et euh, semble-t-il, elle était en très bon état, et, et de nombreuses pièces ont pu être repêchées et exposées, et ça permet de bien comprendre le fonctionnement à bord.
1: Oui, puis on peut également évoquer euh, le musée de la Marine à Paris, qui est actuellement en cours de rénovation, mais qui doit rouvrir à, à l'automne 2023, donc j'imagine qu'on y trouvera des trésors de cette époque que vous décrivez dans, dans votre ouvrage.
0: Merci beaucoup Alexandre Jublin d'avoir accepté cette invitation.
2: Merci beaucoup à tous les deux.
0: Je rappelle le titre de votre livre « Par le fer et par le feu, combattre dans l'Atlantique, 16 17 XVIIe siècle ». C'est aux éditions Passé-Composé, en coédition avec le ministère des Armées et déjà disponible en librairie. Merci beaucoup à toi également, Adrien, pour, Merci. Cette, euh, voilà, pour cette première collaboration. J'espère qu'elle en appellera d'autres. Euh, je, je rappelle le titre de ton blog, chaîne YouTube et compte Twitter, donc c'est « mémoires d'Adrien ». Et quant à moi, je vous remercie euh, à toutes et à tous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.